0: 今天呢，我们要来讲的这个话题呢，叫做古代的床是什么样子的。大家如果经常看日剧、韩剧，或者你有日本、韩国的朋友，哎，你就会发现，啊，他们跟我们的生活习惯有一点点的不同，在哪呢？就是他们平时是跪坐的，然后呢是住那种铺着的榻榻米，而我们呢是坐这种高脚椅，躺在这种非常高的高架的床。那我们知道啊，我们东亚文化是一脉相承的，而且呢，日韩两国的文化可以说受到我国影响非常的巨大。为什么在做剧这点上、做剧握剧这点上跟我们差距有这么大的一个区别？那我国的做剧握剧经历了怎么样的一个发展，才变成我们现在的这个样子？以及日韩的做握剧是否是保留了我国？远古时期，呃、啊，不能叫远古时期，就是比较早期的一个坐卧具的一个形制。那这个呢，就是我今天要分享的这么一个东西。那讲这个之前呢，我们就先来看一下啊，这个中国古代最早的坐卧用具是什么呢？是我们非常熟悉的一个东西，叫床。啊，床这个东西它的雏形呢？在半坡文化时期啊，就已经产生了啊。大家知道这个半坡呢，还没有进入到我们所谓的文明时代啊，它还是在文明以前，是在母系氏族社会啊。这个新石器时代，在那个时期呢，他们形成了一个东西叫土台，跟我们今天的炕非常的像啊。这样呢，床逐步在这个基础上慢慢的发展开来了。那床的形制是在什么时候逐渐的确认了呢？是在商周时期，这个可能跟很多人的认知不一样，因为我们知道，呃，这个东西的发展啊，它是需要经历长时间的一个积累的。那很多东西，我们如果你追根溯源，可能追根到唐宋啊、明清啊，是吧？这个都是非常非常的正常的。但是床这个东西，居然可以追溯到先秦，你可以看到中国古人对于这个，对于这个这个卧具的一个重视。啊，那我们早期的一个这个坐卧具，它的一个形制是怎么样的呢？我们光说前面是土台，后边发展出来，那发展成什么样子呢？我们最早啊，往地下铺席子，哎，这个时候的生活叫席居制。哎，我们知道啊，这个人都跪坐在地下，是吧？那这个你不可能跪坐在地上啊，那那你这个屋里屋外不是一样的嘛，对吧？所以你要有简单的一个装修铺设，那地上呢，我们就铺上席子。起居坐卧全在这个席子上啊，而且根据材料的不同呢，我们北方呢多采用这个草席，而南方呢多采用这个竹席，可谓是非常非常有这种地域的特色。那随着这个社会的物质文明发展，大家觉得光铺一层席子它不舒服呀，我要改善一下。那最直接的办法什么呢？加厚啊，加厚。人们呢开始不断的尝试各种比例的一个配配置，哎，最后发现啊，把这个粗糙的材料铺在下边当做一个垫脚的，把这个细软的材料铺在上面，跟我们直接啊，跟我们肢体直接切除，这种模式是最佳的，好、啊，最佳的，所以呢，最终形成了这么一个形制，叫什么呢？叫延袭，延袭。哎、很多人宴席跟宴席他分不清啊。在我们当代语境下，这个宴席呢是指你出席、哎、别人举办的一个活动，你去吃，对吧？那这个筵席是什么呢？筵席指的就是这些座位啊啊摆设的这些东西。哎，那为什么我们一个躺着的东西，一个坐具的东西跟酒宴有关呢？啊、就是因为、啊、中国的古人他非常喜欢在筵席上面举行酒宴，啊。一来二去呢，这个筵席跟酒宴的联系越来越紧密，最后就直接拿筵席代替了酒宴、哎，就跟我们现在说出去喝酒一样，一开始可能说很长，就走就知道什么意思了啊，大概是这么一个东西，啊，可以说这个筵席呢，在中国古代它是非常非常实用的，后来呢也辗转传到了日本，就变成了我们现在熟知的榻榻米，啊，所以你可以看到。这个当然，日本人在榻榻米上也有一定的发挥，但是呢，它的来源确确实实是来源于我国，啊，来源于筵席，所以你可以看到，在这个室内的卧具上，日本确实保留了我国古代早期的一些特色啊。那随着社会的发展呢，大家觉得这个筵席啊，不能满足我日常所有的行为了，比如说我白天啊，我也要做卧躺，你就晚上我可以说。呃，我躺在床上是吧？言行上面我，我我我再架高一点是吧？弄个床。那、哦、我白天怎么办呀？对不对？我白天我也要躺一会儿、坐一会儿啊，卧一会儿，这都很正常，对吧？睡个午觉这不很正常吗？那怎么办呢？哎，中国古人呢，在这个需求之下，发明了一个东西，叫什么呢？叫榻。大家都知道一个词叫“卧榻之侧，岂容他人酣睡”，这个。八七八七版、八六版这个《三国、啊》呀，那个曹操的卧榻做的就非常好，他没有做成床，哎，结果这个有的电视剧就把这个榻演成这个做成床了，这个是非常不对的啊。这个榻呢，它是比床要小一些，一般放在起居室和客厅，干嘛用的呢？就是类似于今天的沙发，啊，就是类似于沙发，就是能坐能躺。啊，能睡。你要是说实在不嫌弃，你在这儿睡睡晚上睡觉也没人管你，对吧？所以说呢，这个塔，它是在席居制之上有了一定的进步。但我们不得不说，呃，在这个时期啊，在汉代这个时期产生了塔。那在汉代时期呢，大部分人用的还是席居制的席子，为什么便宜？只有一些贵族啊、文化人呢，才用这个榻。而正因为这个特点、啊，所以榻在理智上面，它是有非常高的地位的。一般来说啊，是有地位的人才用榻，而独坐一榻那是更为尊贵。如果啊，能被一个人，就是能能能被这个主人呢要求同榻而坐，那是非常非常高的礼遇啊。我们这个根据榻呢。衍生出这一个词，这个大家都知道叫什么？叫下榻。这个根据《后汉书》的一个记载啊，东汉时期啊，有位太守叫陈蕃，他非常的爱财。当时有一位名士啊，叫徐志，这个人呢被称为叫高呃南州高士，很有学问啊，跟陈蕃这个人交往非常非常的密切。所以呢，陈蕃就在家专门为徐志设了一张榻，平时没事的时候挂在墙上，哎，一旦徐志来了。就把这个榻放下来，哎，徐一走又挂起来了，所以呢，从这儿衍生出来一个词叫下榻。我们今天的下榻酒店是吧？下榻这个词，其实在它原始语境里，可以说代表了一个人非常高的礼节，啊，所以呢，我们可以看到啊，这个呢是我国古代早期对坐具和卧具的一个发展啊。我们前面呢主要说了卧具，哎，那我们在这呢进行简单的讲一下这个。古代的坐具是怎么样的？在春秋战国时期啊，我们发明了一个东西，啊，这个东西呢，它是一个木制的坐具，略高于当时的这个地面。啊，这种坐具比较好的地方，它比比床矮，可以移动，非常的方便。在没有榻的时候，它可以说起到了非常非常大的一个作用。但是这个东西啊，它其实对于当时人跪坐呀、席居啊，没有一个根本性的改变。那是从什么时候我们逐渐摆脱了这种形式呢？是从五代到宋代的时期。具体来说，在唐代的时期，对于我们有重大的改变。为什么呢？因为这个时期啊，开始流行了胡床，啊，流行了胡床。随着胡床的流行，唐代的这个床榻，它也非常非常的高，逐步的往高了走。高到什么程度呢？能让大家垂足而坐。所以啊。最终就形成了我们现在的这么一种形制，啊，就是我们在床上，脚可以垂足而坐，在凳子上也可以垂足而坐，啊，那这个弧床它是什么呢？它虽然叫床啊，但实际上它体积非常小，跟我们前面说的这个木质坐具非常像，它只能容纳一个人，更像今天的一个椅子啊。事实上，椅子这个词，啊，它也是。在这个唐代确立下来的啊、呃，但是在椅子之前呢，叫胡床。我们知道李白有一首诗叫《床前明月光》，很多人认为啊，这个床它很有可能就是胡床。为什么呢？因为啊，床，这个传统的床啊，我们都知道前面说了，都放在卧室里，这个、卧室它是没有天窗的，所以你这个床前明月光啊，你你你，那你怎么这个看？看月亮呢？你看不了啊，它是一个封闭的一个卧室，对不对？没有玻璃啊，所以说呢，这个，呃，这个胡床啊，它不是在卧室，它是在外边，在客厅啊，在比较空旷，甚至在院子里。这个、时候啊，坐在胡胡床上，确确实实是可以看到当时的月亮。当然，这也是一个分析啊，也是一个看法。如果您不认同啊，这个也没有什么问题啊。但是呢，我们可以看到啊，这个唐代随着这个作剧卧剧的大发展，把我们当时人们的这种，呃，作剧卧剧的一个习惯得到了巨大的一个改变，以至于到宋代以后，我国就彻底摆脱了喜剧制。当然，有的人依然喜欢这个，那我们也也无话可说，对吧？就是总体而言，彻底改变了席席剧制，也就是说，逐步按照我们。今天的这个凳子和床的方向去发展，而不是跟日韩一样保留了我国古代早期的一些特点。尤其是到了这个明清时期啊，开始流行起了这个架子床和拔步床啊，在我们今天的这个江南民间还能看到，它是一种怎样的形制呢？它已经发展到非常像一个封闭的小房子了。大家如果今天看这个影视剧啊。能看到这个接亲的或者一些喜房啊，他的这个床，哎，有个非常大的一个架子，把这个帘啊一盖上，那里边人就该该干他干他的事是吧？这个就是明清时期的一个床的特点。其实我们明清以前的床不是这个特点，并不像一个小房子，而从明清时期开始发展出了这种小房子的这种特点。所以，我们如果今天啊，你看古装剧。大部分都采用的是这种明清的这种床的形制，足可以看到啊，这个我们在这种高脚床的路上，这个一路不可反悔了，对吧？这个跟日韩已经有非常大的一个差距了啊。那甚至呢，因为这个椅子和床的这个巨大改造和流行，在明清时期啊，这个椅子是大众产品啊，不像前面的这个榻，在西汉的时候是贵族产品。那在明清时期啊，这个椅子已经变成了一种，呃，大众产品。那随着这两个地方的一个交互和发展呢，我们介于床和榻之间发明了一个坐具，叫什么呢？叫罗汉床。这个在榻的基础上呢，它安装了矮围子，形制比较大啊，可以在上面躺，可以在上面坐，可以在上面卧，跟今天的沙发呀就非常非常的像了。甚至我觉得现在某些沙发。就是在模仿罗汉床，所以你可以看到，我们虽然生活在当代社会，但是在我们的家具布局、构造、流行上，可能颇具古风，跟几百年前的古人可以说是如出一辙。所以说，如果真的有一天穿越到那个时候，你也不必为当时的那种坐具和卧具感觉到惊奇啊，你认为他们这也太现代化了，其实不是，只是。我们非常的传统罢了。好，那我们今天就分享到这里。